0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов, со мной сегодня, как и всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы говорим о легендарных франшизах, погружаемся с головой в вымышленные миры и пытаемся деконструировать их изнутри. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Сегодня мы поговорим о «Матрице». Трилогия, сломавшая
1: ни один мозг, снесшая ни одну башню, повлиявшая на поп-культуру, как никто другой, показавшая как надо и вовремя срулившая со сцены. Пройдемся и по последней части, и мультфильм в стороне не оставим, аниматрицу. Короче, будет интересно. Я пересматривал первую часть буквально на днях, и хотя многое в ней забыл, в глаза бросилось мне вот что. Последнюю версию на Blu-ray заново оцифровывали и корректировали в ней цвета. То есть зелень стала значит значительно меньше. но ну, заново сканировали пленку, короче говоря. Mm-hmm. В итоге вот эта вот фирменная фишка матрицы, не знаю, как ее назвать, визитная карточка, торговая марка, то, как мы все знаем матрицу, как она выглядит через вот этот вот зеленоватый фильтр, пропущенная картинка, в итоге это все пропало. Яркость в некоторых моментах зачем-то была очень сильно выкручена. Например, в эпизоде, где Морфеус учит Нео прыгать по крышам, небо абсолютно белое, а в остальном цвета более теплые. Но ну, и получается, что фильм уже выглядит не таким, каким его помнили миллион и зрителей. И вопрос, который у меня возник, скорее не банальный, какую версию смотреть. Тут каждый сам для себя решает. А почему у авторов вообще такие идеи возникают? Взять и перекрасить кино. Тем более, такое, которому уже 20 лет, и его все видели.
0: Ну вот по поводу зачем это делать, я, если честно, не знаю. Потому что, ну, действительно, Матрица была вот такой, какой она должна быть, и зачем это все переделывать, не очень понятно. И я, честно говоря, даже не знаю, кто именно этим занимался, и участвовали ли сами авторы в этом. По-моему, оригинальная Матрица, так как она подана изначально, но ну, ее не надо было менять, там я ее пересматривал где-то с полгода назад, как раз к выходу четвертой части решил все обновить все воспоминания, и вот я честно не могу так прямо сейчас сказать, какую именно версию видел, но, по-моему, классическую, потому что вот это разделение цветов там было прям очень четким, и вот в любом случае да, сейчас я выступаю вот за эту самую зелень, потому что, ну не знаю, кто-то говорит, да, что устарел вот такой визуальный подход, слишком гротескный, слишком вот эти сильные фильтры, а мне всегда казалось, что в матрице это изначально в идее заложено, что вот да, виртуальный мир, он должен быть такой зеленый, это как отражение да. вот этих символов, которые стекают по экрану. И я даже вспоминаю, что кайф первого фильма же был в том, что зритель-то как раз это осознает не сразу. То есть сначала ты просто смотришь фильм вот с этим зеленым фильтром. Первый там, сколько треть до да, тех пор, пока он не выйдет в реальный мир из матрицы. И, кстати, если опять же задуматься, матрица же она не, не следовала этим трендам, она скорее их задавала. То есть я вспоминаю другие фильмы, которых потом наплодилось-то очень много. Там сразу мне в голову приходит, например, звонок Горы Вербински, который вот тоже с такой подачей снят. Кстати, если кто забыл, вообще этот фильм прекрасен не только страшной девочкой, которую все запомнили, которая тоже классная, а именно визуальным рядом, потому что Вербинский снимает вообще невероятно красиво. Мне кажется, вообще это очень недооцененный режиссер. Вот. И, ну, и «Сумерки», конечно. Но вот они все были значительно позже. То есть «Матрица», если не задавала этот тренд, то, по крайней мере, выводила его на какой-то прямо новый уровень популярности. Да, и помню еще игры тоже, которые выходили тогда, они тоже, кстати, следовали этому
1: тренду. Допустим, вот моя любимая Fallout 3 uh-huh. тоже зеленое небо, зеленое все. То есть ну, там еще фанаты спорили, типа э, за 200 лет радиация могла уже как бы и рассосаться, и испариться. Ну то есть как бы пройти небо зеленым, короче говоря, быть не должно, должно uh-huh. быть синим. Вот. А кто-то говорил, что нет, оно должно быть э, зеленым. И по поводу вот именно перевыпусков хотел э, спросить, может ты помнишь, в 2019 году же ее к 20-летию фильма uh-huh. э, заново показывали в кинотеатрах, и там была зелень или не было?
0: А вот честно, я вот тогда, по-моему, на показы не ходил, поэтому я тоже пропустил. М- не скажу точно, что было. Надо спросить,
1: надо узнать у кого. Может быть, кто из слушателей наших был? Какое небо там было? Зеленый или нет?
0: Как там было? Фильтров много было или нет? если кто обратил внимание. Кстати, да, пишите в комментарии. Но вообще, это, кстати, интересная тема же, как мы там обсуждали Звездные войны» или даже «Бегущего по лезвию». Многие видят не совсем то, что снимали изначально, и вообще вот кто... В первый раз там посмотрит матрицу, вот но только новую версию, или только новые Звездные войны, новую версию, вот эту, новую mm-hmm. обработку. В принципе, изначально иначе представляют себе фильм. То есть, и я там, как дед, который посмотрел эти звездные войны, еще, вот до всех этих обновлений. Ремастеров. Да, mm-hmm. ремастеров, которые там видел матрицу, вот когда еще там на видеокассетах кто-то приносил ее нам. Вот, получается, что мы, мы видели немножко разные фильмы, и это воспринимается немножко по-разному. Это достаточно любопытно, что как бы вроде все смотрели одно и то же кино, а получается, что ощущения-то у всех разные. Возвращаясь к выкрученным цветам и к зелени. Да, да, вот возвращаясь к этому, в чем был кайф именно фильма, если смотреть вот так с нуля да, без вот этого всего багажа знаний, что да. сначала ты смотришь на вот этот зеленый фильтр, а потом Нео, когда вырывается в реальный мир, и там голубой фильтр все слишком голубое такое причем в данном случае это именно некое такое сакральное значение как мне кажется потому что ну есть фильмы в которых или сериалы в которых разница миров она вот понятна только по визуальному ряду или по какому там контексту да там, как mm-hmm. в кино часто флэшбэки из детства показывают в таких теплых желтых тонах таких мягких или очень яркий пример вот сериал пробуждение достаточно интересный был такой там герой Джейсон Айзекса он живет параллельно в двух мирах, то есть в одном погибла его жена, во втором погиб его сын, и там как раз вот все примерно одинаковое, но миры mm-hmm. показаны именно в один более оранжевый, другой более синий. Вот в матрице тут можно все понять без контекста, да, ты можешь смотреть там, на внешний вид, на прически, обстановки вокруг, то есть понятно, в каком мире они находятся, и получается, что вот этот зеленый и голубой это именно само желание показать ощущение, вот этот внутренний мир этой истории, да, ощущение погружения mm-hmm. в матрицу его. Выхода. Я, кстати, вот по кадрово сам не проверял, но очень часто пишут, что вообще во всей трилогии вот в, внутри матрицы не показывают чисто-голубой цвет до момента, когда машины и люди примирились. То есть тогда появляется именно голубое небо. А в реальном мире там чисто-зеленые это только вот те самые иероглифы на экране. Именно вот эти цвета, они никогда полностью не совпадают в разных мирах до самого финала. Вот, так что да, цветовая подача, как мне кажется, здесь была очень важна. Мне сразу такая ассоциация вспоминается с волшебником страны Ос классическим, где часть, uh-huh. которую показали в Канзасе, она была черно-белой, такой даже сепия коричневой, а когда Дороти попадает в сказочную страну, все становится цветным. Там, кстати, то же самое в Сталкере у Тарковского происходит. То есть, если оценивать, можно сказать, что Чебуто тоже устарело, да, но, наверное, будет странно выглядеть, если кто-то начнет раскрашивать там волшебника страны Ос, или вот эту часть Сталкера вне зоны, сказав, что, ну, надо как-то ее осовременить. Что я заметил
1: раньше, фильм считался революционным в плане съемок, компьютерной графики, да и самой концепции. Сейчас он не смотрится как сайфай-хлам из 90-х, а наоборот, визуальные эффекты, они хоть и не удивляют, фильм все равно оставляет впечатление, что все в нем на месте. И вот теперь, когда шум и восторг вокруг Матрицы улегся, больше обращаешь внимание на саму историю реального мира и Матрицы, конфликта машины-людей, то есть на саму Sci-Fi составляющую Вот попытаемся расшифровать формулу успеха, как братьям Вачовски тогда удалась такая магия, что фильм до сих пор интересно пересматривать и не стыдно показать кому-нибудь
0: из э, зумеров и других представителей детского сада. Да, вот, вот, вот этому глупому новому поколению. <laughs> не, ну, по поводу визуальных эффектов, вот интересная история в моем восприятии, то есть раньше они меня действительно поражали, а потом я насмотрелся какого-то нового кино с очень крутой графикой и вроде как привык, и стал казаться, что оно ну, не настолько уж круто, а потом, когда начал глубже разбираться в создании фильма, снова стал удивляться, вот. Но так, угу. если по очереди, да, в чем вот это ну, не формула успеха, а важность, ну, вообще историки кино, там кинокритики, там Наум Клейман, например, очень такой важный, умный человек, часто вот говорят, что лучшие фильмы в истории – это те, авторы которых при работе как бы перепридумывали кинематограф, то есть они делали что-то, что раньше никто то ли не мог, то ли не догадывался сделать, там, не знаю, взять броненосец Потемкин, да, это фильм, в котором показан не какой-то главный герой, а вот общая масса. Mm-hmm. Гражданин Кейн, да, где впервые показали нелинейное повествование, ну и так далее. Ну, вообще, это обычно говорят про какое-то сложное авторское кино, но на самом деле это касается и массового кинематографа, и мы в подкастах часто вот вспоминаем какие-нибудь челюсти парк юрского периода, там, не говоря уж о бегущем по лезвию. То есть, это как раз те фильмы, при создании которых сделали что-то вообще новое. И «Матрица» тоже, в принципе, отчасти относится к таким историям. Кстати, во-первых, нужно понимать, что... Матрица изначально вообще никогда не была вот таким как раз студийным продюсерским проектом. Это как раз-таки авторское кино, несмотря на то, что это боевик фантастический. Два начинающих режиссера, сценаристы, придумали какую-то необычную, да, невероятную практически идею, и потом они вообще стерли все ноги, пока пытались ее кому-то продать, как-то ее реализовать. Причем, Вачовски придумали основу сценария еще, когда писали сюжет своего первого фильма Наемный убийцы вот со Сталоне и Бандерасом. Это был угу. первый фильм, который по их сценарию поставили. Вот Они уже тогда придумывали «Матрицу», потом они принесли идею «Матрицы» продюсерам, те сказали, что ну, давайте вы снимите сначала что-то подешевле, мы посмотрим, какие из вас режиссеры. Они сняли связь, вроде неплохо фильм себя показал, и дело там более-менее пошло. Следующий этап, Вачовские понимали, что им надо много денег, попросили 90 миллионов, это очень много на тот момент, то есть у первого эпизода «Звездных, ну, «Звездных войн», который тогда же снимали, было 115 миллионов, но там лукас фанбаза огромная, то есть это уже такой прям грандиозный проект а здесь начинающие режиссеры и не очень понятно что у них получится вот в итоге студия подумала, решила, что нужно как-то удешевить производство, перебрались они в Австралию там подешевле, и дали им не 90, а 10 миллионов. Вачовски тоже оказались не дураки, и потратили все эти 10 миллионов на 10 минут фильма. Вот, да, они сняли вот эту вступительную сцену, где Тринити дерется с агентами, но они все сделали правильно, потому что именно вот эта постановка настолько поразила всех продюсеров там в студии, что им сразу дали нужный бюджет. То есть поняли, что это будет работать. Ну, шоу-кейс такой сделали небольшой. Да-да-да, очень правильно подошли. Ну и дальше там достаточно известная история. Долго сложно подбирали актеров. никто не хотел ехать в Австралию. Николасу Кейджу предлагали там одну из главных ролей, и он сказал, что я далеко от семьи не поеду. Ну и слава богу. Ну, я не знаю, я иногда представляю, но хотя мы сейчас же представляем Кейджа, вот какой он сейчас, и в его гротескных ролях. Так-то он играл раньше классно, он у Линчи играл, у он Оскар в конце концов получил. Ну, нет, сейчас он, да,
1: сейчас он похож, сейчас он с Киану Ривзом мог бы, да, посоревноваться.
0: Вот, ну, вообще, Вообще трудно представить, да, «Матрицу» с Кейджем. А, а самая смешная такая классная история была с Уиллом Смитом. Он сам на Ютубе выкладывал ролик, где рассказывал, как его приглашали в «Матрицу», собственно. Его приглашали на роль Нео изначально. А, кстати, если бы его взяли на Нео, а, то Морфеуса должен был играть кто-то белый, например, Вэлла Килмера хотели взять тогда. Вот. Mm-hmm. И вот он рассказывает, что вот реальный пич «Матрицы», который мне озвучивали, что, там, что к нему пришли mm-hmm. Вачовские, говорят, чувак, представь, ты дерешься, а потом прыгаешь, Потом представь, что ты можешь остановиться в середине прыжка, потом зрители могут смотреть на тебя со всех сторон, пока ты прыгаешь, а мы сделаем камеры, которые по- позволят показать весь прыжок. И он такой делает угу. паузу, и я пошел в дикий-дикий запад. Потому что, да, это звучало очень странно и неправдоподобно. Знал бы он, чем потерял. Да-да-да, и во что он вписался там, что самое главное. Ну вот, в итоге выцепили только набравшего популярность Киану Ривса, который, кстати, до этого снялся в фильме «Джонни Мнемоник» с похожим сюжетом, в общем-то. И, кстати, у Ривса тогда была проблема, его когда подбирали, посчитали, что до этого он в кино никогда не говорил больше пяти предложений подряд. Вот что значит «Звезда молодежного кино». Белый тет, да. Да, вот. А еще, кстати, иронично, что у Кэрри Н Мосс, которая Тринити сыграла, одна из первых известных ролей была в сериале «Матрица» года. Ну, это вообще про другое, но она сама решила, что это хороший знак, надо идти. Совпадение. Да, и, в общем, это реально было авторское кино, в котором совместили две важные составляющие. То есть, во-первых, это не глупый сюжет, потому что это не просто боевик, а такая киберпанковская история о борьбе с системой, борьбе свободных людей за возможности решать свою судьбу в первую очередь самим. Uh-huh. Вот. А во-вторых, это действительно фильм с революционным подходом, а, причем тоже интересно, казалось бы, вот эта тема Bullet Time как раз когда Действие замирает, и персонажи показывают с разных сторон там, во время экшена. Ну да, как, как летят пули: пулет, пуля, тайм, время, да, да, да. время, пуля. Да, вот угу. когда вот, типа, в момент полета пули все останавливается, да. А вот, потом да. эта тема, конечно, всех задолбала. Она вошла даже в список самых надоевших клишев, кино в какой-то момент. Ну, где ее только не пародировали,
1: да. И в Шреке потом матрица была да, да, пародирована в очень страшных и в фильмах. Да, 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 да. М- угу. Много
0: где. Вот. На самом деле, это, кстати, не их изобретение. Еще в третьем году художник, такой Тим Макмилан, демонстрировал вот подобные ролики. Вот, но именно в матрице ее вписали именно в экшен, да, именно в боевик. И в этом самый кайф, потому что вот до сих пор иногда смотришь какие-нибудь там классные боевики с динамичными драками смотреть невозможно, потому что все слишком мелькает. А тут угу. именно они сделали очень такие быстрые даже короткие драки и убрали из них всю кашу, просто позволили рассмотреть это все со всех сторон. Вот, я не знаю, можно даже чуть... Подробнее про Bullet Time сказать, вообще как это делается, если вдруг кто еще не знает, хотя роликов было уже там миллион, наверное. Суть в том, что вокруг актеров, ну, на площадке ставится огромное количество фотоаппаратов, так, полукругом, вот, которые mm-hmm. одновременно делают кадры, и делают их очень быстро. Вот. И, соответственно, получается, что у тех, кто снимает, у них есть один и тот же момент заснятый с огромного количества ракурсов поэтому их можно да. вот потом все склеить и соответственно человека даже в полете его можно там крутить с любой стороны двигать. Я помню, я первый раз про этот более
1: тайм увидел сюжет был в программе большое кино на MTV, Ого. и там было рассказано, как это было сделано. И еще до того просто когда там сначала показали, как это вокруг, я примерно прикинул, думаю, ну если там миллион камер вокруг поставить, наверное, так можно,
0: чтобы они со всех сторон. И так в итоге и получилось. Да, 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 да. да. Там вот есть, есть вот эти кадры с площадки, там действительно, я даже не знаю, сколько да, да, там да, аппаратов да. стоит, их очень много.
1: Много очень, да. Но можно посчитать, есть я видел не. Давно вот этот вот, кстати, репортаж про матрицу, угу. и там вот прям их очень много стоит на фоне, они вокруг зеленого фона вот сделаны, расставлены.
0: Вот. А что еще мне кажется важным, что ну вот они максимально вложились в более тайм-технологии, но У-у-у. в остальном, что классно, в фильме как раз не перегибали с графикой. Что я имею в виду, конечно, там много было графики, но вот если взять самый простой пример драку в холле вот эту известную. Там в большинстве случаев графикой замазывали именно всякие тросы и крепления, на которых держали актер чтобы там бегать по стенкам, по потолкам. А вот эти mm-hmm. все движения, их действительно снимали. То есть это не рисовалось на компьютере, они действительно бегали, прыгали. Мало того, там даже вот эти разлетающиеся колонны и прочие эффекты делали вот по старинке многие с кнопки. То есть действительно ломали декорации. И даже забавный mm-hmm. видеоролик, где вот долго-долго готовились, значит, ставили эти все декорации, и Ривс в какой-то момент заваливает дубль, он просто выбегает из-за колонны и падает. И это все по-новой надо пересобирать. Вот, То есть фильм действительно живой, не мульт нарисованный на компьютере он натуральный и вот получается что вот из этих всех факторов я очень долго там много всего рассказывал да из того что это было личное авторское кино из того что пытались совместить новые технологии и классические съемки и, ну и вот идею взяли интересную вот и получился такой фильм который заново все это придумал и поэтому он отличный и продержался там уже 20 лет и я думаю еще достаточно долго может радовать
1: Идея бунта офисного планктона, по-твоему, она до сих пор актуальна? Или в этом плане что-то изменилось? Время белых рубашечек и офисов, кубиклов прошло, нет больше людей, которые хотят бунтовать против тупого начальства и системы, и теперь каждый арх...
0: сам архитектор своей жизни, можно так сказать? Я каждый раз вспоминаю фразу Антона Долина, вот эта идея, что виртуальная реальность, где мы стреляем в гигантских роботов, настоящая, а наш скучный офисный мир, придуманный симуляцией, вот согласитесь, ничего соблазнительной быть не может. Но ну, мне тоже кажется, что матрица вот прекрасна именно этим, потому что ну, каждому иногда хочется подумать, что вот мир какой-то слишком нелепый, как будто его не доделали, не допродумали. Вообще, давайте дождемся нормального патча и уже поиграем mm-hmm. по-человечески. Мне всегда казалось, что этот фильм как раз именно о борьбе за свободу, причем именно за свободу выбора. То есть, если там, забегая вперед, мы вспомним финал третьей части, там, Нео, ведь, ну, вообще люди не победили машины, они не отключили Матрицу, они не освободили всех людей, вообще это было бы плохо, скорее всего. Они как раз заключили мир и договорились, что любой, кто захочет выбраться из Матрицы, получит эту возможность. И вот эта идея, на мой взгляд, главная и в кино, и вообще в жизни, потому что большинство людей в любом случае выберут и жить в Матрице, работу в офисе, там, традиционную семью и так далее. То есть, ну, это нормально. Это всегда происходит. Главное, что если кто-то хочет изменить для себя правила, ну, какого черта какой-то Смит мешает это делать. То есть, кино всегда было вот именно об этом. У меня, кстати, в этом плане есть такая яркая ассоциация, за которую я все время боюсь, что меня фанаты Матрицы там отругают или даже побьют. но ну, вот, чуть потерпите. А ну-ка. А, сравнение с фильмом первому игроку приготовиться. Спилберга, конечно, он намного наивнее и даже более нелепой. А, но там mm-hmm. вот эта финальная битва, кстати, кстати, тоже в виртуальном мире, в который, кстати, люди погружаются добровольно, а не как в «Матрице». Вот И там друг на друга бегут две армии. С одной стороны, это работники корпорации IOI, и они все в одинаковой вот этой униформе, вообще неотличимы друг от друга, а с другой пользователи. И вот эти пользователи вот кто во что гораст. Там черепашки-ниндзя, стальной гигант, гандам, бэтвумен, джокер, Гремлины вот эти все толпой. И вот на них смотришь и понимаешь, что, в принципе, даже не важно, там, Вообще они хорошие игроки, хорошие люди по жизни или мерзавцы. Как раз битва индивидуальности против безликости. То есть вот это, это главная идея. И поэтому, же, мне кажется, в Матрице главные герои, вот они все из себя такие вычерную в виртуальном мире, они там все в коже, во всяких фетишных плащах, майках, а против них просто чуваки в серых костюмах, которых вообще mm-hmm. просто не отличить друг от друга. И вот мне кажется, это вечная тема, наверное, даже к сожалению, вечная тема, которая сейчас не только не устарела, а где-то даже еще и важнее стала.
1: Первая «Матрица» явно отсылает зрителя к фильму «Вспомнить все с Шварценеггером». Если кто забыл, там простой работяга вживляет в себе воспоминания, ну, покупает себе воспоминания, что он агент под прикрытием, и его миссия — освободить жителей Марса от тирании. Там есть момент, где в разгар своей этой самой миссии к Шварцу в номерах гостиницы попадает доктор и предлагает ему вернуться в реальность с помощью красной пилюли. Другая отсылка, которую я заметил, вся тема с программами людьми явно пересекается с троном, который мы обсуждали в прошлом. В прошлом выпуске. К чему еще, кроме Алисы в стране чудес, волшебник страны ОС, можно здесь найти а, отсылки из неочевидного?
0: Ну, я не знаю там, насколько это будет очевидным или нет, все зависит от того, кто, там, кто что смотрел и читал. Первое, что в голову приходит, если хоть сколько-то смотрели аниме, это «Призрак в доспехах», вот оттуда пришли те самые символы, а, и там какие-то визуальные референсы тоже, мне кажется, вот прям наглядно.
1: А я думаю, «Призрак в доспехах» вдохновлялся матрицей, оказалось наоборот.
0: Ну, вот я его уже упомянул, что Киану Ривз до этого снимался в фильме «Джонни Мнемоник», это по книге Уильяма Гибсона, в общем-то, на творчество которого «Матрица» тоже регулярно ссылается, там, на того же «Нейроманта», где тема иллюзорности мира разбирается. Но вообще, как бы, эта тема, она впервые появляется еще в государстве Платона, а потом уже фантасты и вообще писатели, мыслители, они, конечно, ее просто по-разному варьировали, да, и можно вспомнить великое произведение Филиппа Дика «Убик», где тоже это было, ну и, кстати, тот Филипп Дик написал вспомнить все, но ну, там был короткий рассказ, из которого потом да. вырос вот фильм со Шварценеггером. Из отсылок, да, Алиса в стране чудес, конечно же. Там и белый кролик. Вот это, кстати, к этому и в четвертом фильме вернулись. Есть даже небольшая отсылочка к 1984. То, что Нео живет в комнате 101. А еще такая, я даже не знаю, она специально или случайно совпала у них. Отсылка к моему любимому доктору Кто. Потому что в сериале еще в 1976 году был некий суперкомпьютер, в котором обитали сознания умерших повелителей времени. И назывался этот компьютер Матрица. Что интересно. Вот, ну, то есть в целом вочевский... В общем-то, и не скрывали, что они взялись вот за идею, которая буквально витала в воздухе, особенно там в фантастике в философии. Да и даже из кино можно вспомнить: там: Хоть шоу Трумана, хоть ванильное небо тоже про такое вот восприятие мира, которое не совсем настоящий, да. Там сцена с одаренными mm-hmm. детьми, она как будто из Акиры вообще пришла, и тоже из аниме. Вот. И тут мы удивительно, кстати, тоже снова приходим к знакомой формуле, которая работала и в Звездных Войнах, и в Индиане Джонсе, который мы обсуждали, что правильно. Компиляция какого-то большого количества идей создает что-то принципиально новое и даже революционное. Mm-hmm. Еще я к Дюне нашел одну небольшую отсылочку так. может
1: быть она и большая. Когда не помню, как звали этого персонажа, он был что-то типа заменой мышонка из первой части, вот который ему было 16 лет солдат а, да, 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 победить да. на огромном боевом человекоподобном роботе. Вот этот... Патроны он подносил, да? В Зионе? Да, да, mm-hmm. да. Патроны подносил, а тут он взялся им управлять, и чтобы правильно выстрелить, он закричал имя Нео. Вот, точно так же, как они кричали, вот. Муадзип. Э, Муадзип, да, фремены. Это,
0: кстати, интересно, да.
1: да. Про саундтрек. Дафт Панк помог второму трону в плане передачи динамики. Фильм, если не держался на музыке и звуковом оформлении от этого музыкального коллектива, то хотя бы не давал ему сойти с рельсов, позволял двигаться плавно и синхронно. Или, опять же, фильм моего детства взять, Mortal Kombat. Многие любили его именно из-за вот этого забойного техно, который звучал во время драк. Хорошая очень музыка была. Кстати, во второй части там же была вот эта же тема из Матрицы, Lunatic Calm, да? Как она, Leave You Far Behind. Не помню, но у вас. Да. Боль, когда более тайм вот начинается, играет эта музыка. Может, это одна из главных причин, почему фильм Mortal Kombat совсем не пошел к дну и не отправился на одну полку с каким-нибудь
0: стрит файтером и прочим там боевиковым шлаком. Ты про стрит файтер вспомнил, да, у меня такие флешбеки, аж да, безумное совершенно кино с вандамом. Очень странный фильм, очень. Блин, но его почему-то все равно интересно смотреть, хотя оно,
1: конечно, и оно не похоже и не на игру Street Fighter, оно вообще не похоже на фильм на какой-то, но тем не менее его сняли, и, и да, и это, это весело, удивительный такой эксперимент был. Про саундтрек «Матрицы» вообще говорить не стоит, то есть там Роб Зомби, Луна Текалм, о котором я уже упомянул, Prodigy, Rage Against Де Машин, и все очень кстати, очень вовремя, короче говоря, ложится на визуальный ряд безупречно. Не, не кажется ли тебе, что этот прием с танцевальными такими бодрыми трендами, Треками во время экшн сцен незаслуженно забыт в наше время. Его
0: редко используют. Я вот сейчас повозмущаюсь. Вот ты сейчас там перечислил э, саундтрек, знаешь, как будто перечислил всех русских поэтов и забыл Пушкина. Потому что в матрице был Роб, Роб Дуган там был. Это человек, создавший самые крутые композиции к первой и второй части, ну, в моем восприятии, uh-huh. конечно, потому что я его большой фанат. Вот, это в первой части это Club to Death, это сцена, где женщина в красном платье появляется. Вот, uh-huh. а во второй части это его же Furious Angels, и там уже специально для фильма он написал шато-композицию. Это сцена, где Нео дерется с помощниками вот этого злодея-француза Мировинкина, где они все начинают uh-huh. по стенам и по потолку бегать. Ну, вообще, это действительно, это один из моих любимых композиторов, он просто создает невероятную музыку, у нас сейчас будет как... Какой под подкаст у нас уже? Слушатель, да? <с <explode> <с <Whenever> вот, потому что я всем советую послушать его альбом «Furious Angels». Вы еще узнаете, что он невероятно красиво поет. Что удивительно. А потом оценить его позднее творчество, потому что ну, этот человек очень редко что-то записывает. Он выпустил The Furious Angels еще тогда, а потом пропал на много лет, выращивал виноградники. В общем, вполне нормально жил. И потом он уже mm-hmm. там веб-бирот пришел и записал еще несколько треков. Они такие уже больше оркестровые, но там тоже электронная подложка есть. И вот их даже лучше с видео смотреть есть каждому видео, есть каждому треку ролик, как они вот в студии с оркестром это записывают. Это очень, очень красивая атмосфера очень кайфово, замечательный композитор, всем слушать обязательно. А в остальном, в общем-то, мне кажется, что вот эта культура она не совсем отмерла, но может быть техно стало не так популярным, но сейчас вроде как будто даже возвращаются ко всяким там популярным композициям в саундтреках. Первым почему-то вспомнился отряд самоубийц вот это первая версия, потому а, что да, да, фильм-то да, так да. себе, а саундтрек у него совершенно замечательный такой. Фильм, достаточно... саундтрек, да, Фильм, да, клип. Да, вот или там взять малыша на драйве, ну он конечно из другой темы, но да, это. Да, да, это... я это... тоже про него. Эдгар Райт всегда вот это действие завязывает на музыке, все драйвовые сцены, они именно под драйвовый музыку. И «Стражи Галактики» еще можно это вспомнить. Да, Джеймс Ган тоже вообще бог саундтреков, он все, всегда это делает классно. Ну и вообще, если мы говорим про «Матрицу», в Джонни Уике, в первом, по-моему, да, в четырнадцатом году сцена в клубе была, где очень тоже классно показано вот это... Мне кажется, это почти даже как референс Какой-то к «Матрице», где он приходит в клуб И там такую достаточно драйвовую музыку Тоже там какой-то экшен происходит В общем, если саундтрек происходящее Не забивает, то Конечно, я всегда за, и, по-моему, это до сих пор Происходит, и это кайфово Фильм «Матрица. Перезагрузка»
1: невероятно скучный и затянутый. Я прошу прощения, если кому он очень нравится. Но недавно его пересмотрел, и да... Допустим, сцена драки с этими с бесконечным количеством математиков, господи, со Смитами, да, длится 7 минут, погоня, монотонная погоня вот по этой автостраде, длится 15 минут или 16 минут. все ради того, чтобы Морфеус сказал, что мы не справляемся, Нео, если ты тут где-то слышишь, приди и спаси. И он приезж, прилетает и спасает. Вот. Ну, он, конечно, в свое время продолжил демонстрировать, на что способна компьютерная графика, то есть в девяносто девятом году «Матрица», показанная, удивляла компьютерные графики, вообще мода на компьютерную графику еще тогда не прошла и была в самом в самом таком в разгаре, вот, но это кино, к сожалению, не спасло в общем итоге. Во время битвы, вот, во дворе со Смитами на какое-то время происходит вообще лютая широконина, то есть Нео становится трехмерной mm-hmm. моделькой, и там прям видно, что прям уже моделька дерется, что не очень хорошо работает, если ты не спайдермен в костюме, а живой человек, потому что там тебе как-то лицо приходится натягивать, да, а, Киану Ривза, на эту модель. Сами вот экшен сцены погоня на автостраде, драки с людьми, французы, как Мировинген, да, Мировинги у него им... Вот, и, и прочее. они все просто затягивают хронометраж. Фильм бы длился 1 час 20 минут, я уверен, ну ладно, 30. Если бы не это тягомотины и непонятно, что рассказывающие сцены, вот как эпизод в ресторане, где Мировинген француз заказывает даме тортик. Угу. Было впечатление, что историю писали вот те же люди, что первую часть а снимали, как будто бы уже не Вачовский. Почему так получилось?
0: Ну, я немного поспорю, потому что мне некоторые детали в фильме очень нравятся, но хотя, да, вот эта драка Нео со, со Смитами, с этими бесконечными, она очень плохо состарилась. То есть... Да, она выглядит, как будто вот ты смотришь прохождение какой-то игры, а игрок ввел режим
1: бога, чит на бессмертие. Да-да-да. да, И ты все равно знаешь, что с ним ничего не случится, вот, и поэтому какой-то драйв и какая-то интрига пропадает.
0: Да, но если говорить вот об ощущении сырости, ну, мне кажется, причин несколько. То есть, во-первых, это как с сезонами сериала. Часто вот бывает, что первый сезон у какого-нибудь сериала получается просто идеальным, а второй, третий, и дальше да. все-таки более поспешные, проблемные. Все говорят: ну, раньше было лучше, да? Скатились. Да, ну, дело во многом же в том, что первый фильм или первый сезон ты можешь придумывать хоть 10 лет, если у тебя ресурсы есть. Потом ты запустился, все хорошо, и у тебя есть год-два, чтобы придумать продолжение. То есть уже на угу. все должно происходить быстрее. Сроки поджимают. Да. да. И тут еще примешивается, конечно, проклятие сиквелов. Если мы про кино. То есть вторая часть она должна, с одной стороны, не противоречить первой, должна логично из нее как-то вытекать, с другой стороны, она не должна быть повтором. Нужно делать что-то больше, ярче, громче, особенно если речь идет об экшен-кино. И что самое ужасное, она должна быть. Да, это вот просто. Даже если не хочется, она все равно должна быть, да, это часто бывает. То есть, ну. Иногда бывает, что, как говорится, сценаристы отращивают бороду. Да, есть такой разговорный термин то есть, когда из веселого бодрого кино внезапно делают какую-то мрачную драму. Но чаще получается, как с форсажем. Кстати, вот идеальный пример до да, бесконечного возрастания вот этой громкости и яркости. Просто. Но это не всегда идет в плюс. То есть там ага. доходит уже переходит грань идиотизма, но вот форсаж он, да, он от части к части, он просто растет больше выше, 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 громче, больше, шире. И поэтому в перезагрузку тоже стали закидывать бороду больше идей, больше экшена, бесконечное количество Смитов, потому что, ну, с одним Смитом Нео уже драться как-то неинтересно, что он его уже победил, да. да. Нужны какие-то новые харизматичные персонажи типа того же Сайфера из первой части, потому что если в первой части Смит был таким э, безликим корпоративным злом, да, то... С... Он был
1: из. Да,
0: угу. Сайфер был именно человеческое зло, да, человек, который выбрал там предательство, подлость, а, и достаточно такой яркий актер, вот, но ну, нужно... Ради стейка. Да, да. Угу. <с>:. да а, нужно было чем-то компенсировать это. Ну, кстати, вот эта тема ради вкусной еды и всего она такая достаточно достаточно понятная, да, что вот ну да, да. Ну вообще это было, кстати, много обсуждений, что ну вот они выдергивают людей в реальный мир, да, человек такой жил, жил, потом просыпается, да, и он ест вот эту вот баланду непонятную, живет в обносках и как-то ему все неудобно и начинает некоторые задумываться. А в общем-то может так и системе не так и плохо. Да, может там было лучше. Вот и в общем вот пришлось им придумывать новые сюжеты, новых персонажей и вот вырос такой перегруженный фильм. Но его, да, многие ругают, и я хочу высказать несколько слов в защиту. Во-первых, саундтрек второй «Матрицы» еще лучше, чем в первой, на мой взгляд. Там и Пол Локенфолд, и Мерлин Мэнсон, и тот же Дуган, которого я упоминал. А, то есть, действительно, это отличный электронный саундтрек. А во-вторых, я просто обожаю сцену с архитектором. Вообще, мне кажется, она исправляет почти все. А, это настолько круто и... Сейчас даже более современно, чем когда вышел фильм в Вписывается в эти идеи, а, потому что в первой части нам показывают, что вот Нео – это избранный, который вырывается на свободу, который такой mm-hmm. единственный, самый главный, он будет воевать с правилами, да, бороться со всеми. Во второй части оказывается, что его избранность, его война, его протест – это все давно уже распланировали, просчитали, продали и поставили рекламу. То есть, mm-hmm. в общем, он считает себя единственным, а у архитектора этих Нео было какое-то вообще уже бесконечное количество. Да. Как Смитов. Uh-huh. Да, я сейчас вспомнил шутку вот эту про отношения мужчин на женщин из интернета, да, когда типа ты считаешь, что ты у нее там единственный, а знаешь как, как ее подруги тебя называют? Который. Вот примерно так же, что вот он заходит, а этих Нео там у этого архитектора, он уже даже сбился со счета, сколько там их было. В телевизорах все. Да, да, и мне в какой-то момент даже было немного жаль. Я вот представил себе, что «Матрица» будет этой дилогией. то есть первая часть вот какая есть, во второй части он приходит к архитектору, тот ему все озвучивает, и Нео такой, а, ну ок, да, придется это сделать. И соглашается, и все, и все заканчивается. То есть этот фильм возненавидели бы еще больше, но это было бы ну настолько неожиданное и странное кино, что было бы очень круто, наверное.
1: жители Зиона, должен тебе сказать, невероятно недовольные жопы, которым все не нравится. От простых жителей до пилотов и командиров. Реально, это просто непробиваемые вот каменные лица. Кислые мины абсолютно у всех героев. Извышается над ними, естественно, Джада Смит, Как будто ей она сделала одолжение тем, что появилось в этом фильме. Такое ощущение, что прописывать персонажей, кроме главных героев, никому не хотелось. Ты обратил на это внимание? И кто тебе вообще больше всего нравится в Зионе?
0: Ну, я тут полностью согласен согласен да ну тут наверное просто уже проблема ресурсов или хронометража то есть есть там даже не, не один главный герой а три плюс есть злодеи важный второстепенный персонаж mm-hmm. и остальных просто да набросались схематично, как будто вот есть в сценарии две строчки вот там там у него мерзкий характер там или он там все время ворчит. и все и актеру это дали и он вот это доигрывает просто вот в, одно, в одном таком образе ну так что да они достаточно все такие ну не то чтобы безликие, но не очень живые персонажи получились так что я наверное даже вряд ли, скажу, есть ли у меня какой-то фаворит. Мне кажется, что и нет. То есть, это как-то все будет слишком банально. А я, кстати, зато вот, раз мы заговорили про персонажей, я, пользуясь случаем, напомню о такой очень спорной теме, которая мне очень нравится. Сейчас просто, особенно накануне выхода четвертой части, все начали говорить, да, что там ну все, это будет обязательно там про инклюзивность в кино, про злых белых мужиков, с которыми воюет, да, И обязательно, конечно, дополняют, что вот то ли дело было раньше. Да? А если посмотреть свежим. Да. «Взглядом на матрицу» — это, в общем-то, фильм про то, как метист, темнокожий и женщина спасают мир от белых мужиков». Большинство их помощников – это там добрые пифи, это темнокожие женщины, там крутая необы как раз, которая, кстати, в какой-то момент она, я не помню, во второй или в третьей части, просто в корабле выгоняет из-за руля белого мужика капитана и говорит, уйди, я вообще лучше тебя разбираюсь. А злодеи – это Архитектор, Смит, Бейн, Сайфер, то есть это все белые мужики. И, в принципе, все любили и любят эти фильмы, и никакая повесточка никого никогда не смущала. То есть пример правильной инклюзивности, который... Ну, я не знаю, придираться, наверное, даже глупо. Ну да,
1: времена диктуют свои условия, в общем-то, в которые живем, поэтому обращают внимание на совсем другое. Тогда этих вопросов действительно вроде как, как и не было. Ну
0: да, да, это как было нормально, посмотрели хороший фильм. Если бы сейчас вышла первая часть, я вот на 100% уверен, что вот эти придирки точно были бы. Третья
1: Матрица немного исправилась, динамики там стало побольше, экшн-сцены теперь не совершаются только потому, что долго не было. а Все логично и бодро. Что мне вот показалось интересным во всех трех фильмах, Нео никто не обожествляет, ну, почти. Люди с, начала, с самого начала задаются вопросом, а избранный ли он? И когда они получают какое-никакое подтверждение с видом, а, ну ок, продолжают жить дальше, да, типа, ну, избранный, избранный, значит, поможет нам. Вот. При этом акценты именно на Нео никогда и не делается. Супергерой до самого конца его никто не видит. Он так же, как все ходят, в принципе, по этому Зиону путешествует. Ну там, вот в одной сцене его там вокруг него выстраиваются эти самые жители. Там, mm-hmm. ну, типа, там, подпиши автограф там, ну на самом деле, не автограф, там, типа, спасибо моего сына, там и все остальное. Да, но это вообще вот,
0: отчасти а... можно предположить, что больше стараниями Морфеуса, который всегда его продвигал, что вот же он, избранный, вот же, вот же".
1: Да, 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 но не, не допродвинул. В общем-то, так и все равно народ вокруг себя собирает только к Вот на этой самой... На, не на площади, а вот на это собрание, когда mm-hmm. все устраивают. То ли танцы, то ли оргию. Что я в 2003 году смотрел в кинотеатре, э, не мог понять, что они там... То ли это танец, то ли это они все сексом занимаются. Что сейчас? Я не понял. Для меня это одна из самых больших загадок. Вроде... Как, как... будто что-то плохое. Что-то, что-то на грани, да. Что-то такое, видимо. Занимаются развратными, понимаешь, действиями. вот Замечательно. Кто, на твой взгляд, вообще главный герой Матрицы? И есть ли он?
0: По поводу фильмов, кстати, я так немножко против деления на второй и третий фильм, то есть это как с «Убить Билла», мне кажется, один фильм, то есть первая часть отдельное кино, а вот дальше... В конце их... второго фильма говорят продолжение следа, ну, да, вот, их... что бывает очень редко. Их же и снимали вместе. И... Они вышли в один год. Да, да. их в хотели выпустить вообще подряд, там, с какой-то совсем небольшой разницей, но как бы, студия, естественно, не одобрила, их разнесли на полгода, чтобы они не мешали друг другу просто кассу собирать. Mm-hmm. Вот. А так, да, это, в общем-то, цельный фильм, поэтому, наверное, вторая часть может оказаться проблемной, потому что это половина фильма, в общем-то, и вот ей не хватает полноценности такой. Mm-hmm. Что касательно главного героя, вообще это очень хороший вопрос, который заставляет уже знакомую историю осмысливать с другой стороны. Да, я так, мне так иногда приходило в голову с какими-то другими фильмами, неожиданная аналогии, там, «Неоновый демон», мой любимый рефновский, где, если mm-hmm. подумать, что это история Руби, вот этой визажистки, которая влюбилась в новенькую модель, она воспринимается совершенно по-другому. Вот, а в Матрицы, ну давай вот если Предположим самое очевидное, что главный Герой это Морфеус, потому что Ну Тринити вроде бы всегда была такой Функцией, помощницей Нео Это, кстати, в последней части Исправили, мы об этом поговорим, а если мы возьмем Морфеуса, то это человек, который вот Вообще был таким буквально религиозным фанатиком Он был одержим поиском избранного Он кого-то нашел Нео, да и долго mm-hmm. спорили, в первой части Говорили, что нет, он вообще-то не избранный, он его Нашел, он его вытащил из Матрицы Учил, всячески там показывал ему, что делать Делать, куда двигаться. То есть, по сути, это он руками Нео исполнял свои планы. И в конце, кстати, Морфеус единственный из них остался жив. То есть, он, в общем-то, победил и добился своей цели. И, и в четвертой части его сыграл другой актер. А, да. Ну, это там уже не его, там все. Все, чего он достиг. Ну ладно, нет, там ему памятник же стоял. Да, 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 памятник Лоуренсу Фишберга. Да, так что, в общем-то, можно. Подумать, что вот эта история борьбы – это история не Нео, а Морфеуса, который эту борьбу всю начал. Если взять историю, кстати, со стороны агента Смита, то тоже получается довольно любопытно, потому что ну, он изначально был, так скажем, условно обычным антивирусом. Потом э, его сломал Нео. Да, потому что агенты, они, в общем-то, могут себя переносить в тело там, любого пользователя, не пользователя, а вот любого вот этого персонажа да, в «Матрице». Нео вот. угу. его сломал как-то, в, когда влез в него, да, что-то в коде его поменял, и он стал как бы не переноситься, а копировать себя бесконечно. Да, и, то есть фактически он превратил э, Смита в вирус и чуть не уничтожил всю систему. Потом снова пришел Нео и уже победил этот вирус. То есть... По идее, получается, что если бы не вмешательство сил Нео в код Смита, главной проблемы, в общем-то, и не было бы. Хотя, с другой стороны, если раскапывать эту тему дальше... Тогда людям было бы не о чем торговаться с машинами. То есть, получается, что Нео обеспечил, сломав немножко матрицу, обеспечил им какой-то а, плюс, который они могут предложить машинам, потому что те согласились остановить войну только в обмен на избавление от вируса. Вот. Ага. И получается, достаточно такой тоже неоднозначный ты персонаж, потому что. Стоило ли все это? Да, жил себе смерть в виде обычной программы, и вот, собственно, у него так все стало странно происходить. И, а, кстати, есть же фанатская теория, Потому что архитектор в какой-то момент говорит, что избранный родился в матрице, да, что Нео на самом деле не избранный, а избранный это Смит. А потому что, ну, mm-hmm. получается, да, за счет того, что Смит ломал матрицу, да, в итоге война остановилась. Ну, это если так посмотреть, туда. Ну вот, да. А, ну, вот такие-то две интересные линии там. В принципе, можно представить матрицу, рассказанную любом другом герое. Кстати, опять же, слушатели могут написать в комментарии, с какой стороны вообще интересно было бы взглянуть на «Матрицу» с точки зрения какого персонажа, потому что там много достаточно. Кто ваш главный герой «Матрицы»? Джада
1: Пинкетт Смит, а?
0: Которая взорвала огромную машину. Да,
1: кстати, их корабль «Миллениум Фалкон» напоминает. А, кстати, что-то есть, да. Да-да-да, что-то есть. После выхода трейлера четвертой матрицы я долго не решался ее посмотреть. Казалось, что это нечто из совсем другой лиги, да и к тому же чем сейчас может удивить новая матрица и какие новые грани открыть. Но я ошибся. Фильм не так плохо. Он оставляет впечатление своеобразного постскриптума к трилогии. Диалоги написаны хорошо, хоть их и очень много. История интересная, нет постоянных референсов на трилогию. Идеальный баланс между ностальгией и новым контентом. То есть развитие технологий, как в «Матрице», так и в ней ее. То есть как они там вот эту клубнику уже научились выращивать вместе. Хотя элементы комедии, они немного сбивают с толку. И все-таки шуточки на шуточке в «Матрице» никогда не делался упор, то есть вот эти вот креативные пацаны, с которыми Киану Ривз работает, да, компьютерщики, и все эти брейн-штормы, это как, ну, блин, они мне все напоминали вот эту компьютерную компанию из GTA 5, из игры, то есть там все такие нарочиты, прямо креативно-агрессивно-прогрессивные, короче говоря. Вот. Как тебе самому фильм? Скомканно и никому не нужно или интересно
0: и активирует ностальгию? Ну, мне фильм понравился, это в первую очередь. И, кстати, Вот я говорил, что вторую и третью матрицу их надо как-то склеить в один фильм, а вот этот я бы его, может быть, так мысленно поделил на две части, не в смысле съемок демонстрации а в смысле в плане восприятия. И вот мне обе части понравились, они просто разные, А потому что первая половина новой матрицы – это как раз э, такая ирония или там мета-ирония, пост-ирония, не знаю, над тем, что вообще пришлось снимать новую матрицу. То есть, если кто не понимает, история была примерно такая: студия Warner Bros. сказала, что будет новая часть, типа Вачовский, вот вы захотите, снимем с вами, не захотите, снимем без вас. Так или иначе она будет. Да, да, что происходит, то же самое происходит же и в фильме, когда ему говорят, что вот либо с тобой, либо без тебя будет новая игра. Вот. И в итоге Лана вписалась, вытребовала себе полную свободу действий, насколько я понимаю, и по сути сняла половину фильма про то, как тупо и сложно сейчас придумывать продолжение старого фильма. Вот. Ну, то есть, как бы параллели очевидны, и нетрудно догадаться, что Нео в начале фильма — это вот просто альтер-эго автора, живущего вот в этом фейковом Корпоративном мире. Кстати, вообще в фильме есть одна классная отсылка, тоже это такой уже мета-юмор, немножко, который многие не заметили. И вот мне кажется, я в новую матрицу влюбился именно на этом моменте: когда Нео впервые видит Тринити, там или Тифани, там ее называют, да, она приходит с фейковым мужем. А играет этого uh-huh. мужа Чет Стахельски. Это чувак, с которым Киану Ривз сейчас делает Джона Уика, например. Но во времена первой матрицы он был дублером Киану Ривса. То есть, они фактически uh-huh. показывают что в этом мире Тринити замужем за подделкой на Нанео за, за его копией какой-то неправильной дешевой вот mm-hmm. но это явно не случайно и это прям сделано вот, вот от души чтобы показать вот как это все происходит вот а вторая часть фильма это уже такое довольно личное высказывание Вочевский о своих переживаниях, то есть она даже прямо говорила, что там часть фильма посвящена памяти родителей, которые там у них не так давно умерли. И вообще, если брать фильм отдельно от предыдущей трилогии, то, ну, наверное, прозвучит банально, он во многом, конечно, о силе любви, просто о том, что на на вот этом, на тяге людей друг к другу в самом буквальном смысле держится весь мир. Но если его брать отдельно, то у него получается довольно невнятный финал в стиле «Жили они долго и счастливо». Да, потому что в конце просто вот, типа, и все хорошо, и они улетели. Вот, но если если брать э, в целом все четыре фильма, то это получается тоже достаточно такое личное их высказывание, завязанное тоже на личностях авторов, потому что это вообще вся история про полное принятие себя и про перерождение. То есть первые три фильма – это про то, что вот нужно избавляться от иллюзорного мира, в котором много ограничений, да, и выходить в мир реальный, где... Каждый тот, кто он есть. А в четвертом фильме, как раз уже не случайно прямо говорится про тринити, потому что вот до этого женщина в этом фильме была такой бесконечной поддержкой своего мужчины. Да? То есть Нео был супергероем, а она все время. А в конце повесточка изменилась, да. Причем она не просто изменилась, там теперь не просто женщина главная. Да? Там уже сам Нео говорит прямо: что вот пришла пора мне поверить в нее. То есть, да, она становится супергероиней, но только при его помощи. То есть, только при том что он сам в нее должен поверить и тут уже дальше mm-hmm. вот думайте сами да это речь вообще о балансе мужского и женского в мире или это речь о балансе внутри одного человека думаю понятно mm-hmm. о чем я говорю да а именно про самих авторов да про их восприятие себя и вообще восприятие мира Роли Морфеуса и агента Смита в «Матрице
1: воскрешения» исполнили другие актеры, что удивительно, на мой взгляд, можно ведь было использовать современные технологии и наклеить лица Лоуренса Фишберна и Хьюга Уивинга другим людям, и дело в шляпе. И не важно, что актеры живы и выглядят прекрасно сейчас. Почему авторы не пошли на такой шаг?
0: Ну, вообще, да, их можно было и самих позвать, потому что, ну, они постарели, но вполне себе в форме оба. Я считал, что Хьюга Уивинга звали. На
1: роль у него просто были не совпадения в графике, а Лоурен... Фишберну даже не позвонил никто.
0: А, да, вот про Уивинга не слышал, но вполне может быть. Но, не знаю, мне кажется, э, тут такой отчасти осознанный шаг, потому что ну, сейчас вообще вот сами времена изменились, сами герои изменились. То есть э, Морфеус когда-то был таким воплощением брутальности. Да. Да. Нужен ли такой брутальный персонаж сейчас? Да? Тем более, что Нео уже совсем другой, он уже не так крут. Видимо, решили, mm-hmm. что нет, нужно сделать такую современенную версию, немножко другую, с другим характером, но ну, тем более, что это уже и, и не Морфеус, да, это другой персонаж. Да? То же самое со Смитом, mm-hmm. и хотя в фильме, кстати, он вообще максимально второстепенный персонаж, но вот этот вот Гротескный злодей без эмоций, но сейчас, мне кажется, это уже не так актуально.
1: Ну, было бы странно, если бы он продолжал бы все свои вот эти вот длинные речи, и был бы самой главной пугайкой и, пугайка, и, да, и, да, и да. в четвертой матрице. Ну-ка,
0: камон, уже уже надоел. Ну, да, 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 это уже не 90 вам. Вот. Ну, и тут, кстати, да. можно расширить и до самого подхода к съемкам. Вот ты вначале говорил, да, про исправление зеленого фильтра, вот в новом фильме его вообще нет. То есть э, просто изменился уже. Это не не актуально сейчас так снимать. А флешбеки с первой матрицы все равно с зеленым фоном. Да, это понятно, потому что отсылка. Вот. Ну и вообще, тут явно, что Вачовске уже не очень интересна, как раз постановка боевых сцен, да. Ну, то есть, там файт такой, он максимально банальный. И я смотрел, мне сначала так: ну, вроде как обидно за матрицу, да, ну как же, она же была, вот прославилась вот этим. Все руками-ногами махали, да, всю жизнь. Ради этого люди и смотрели. А в конце. В этом фильме там Киану Ривз, как в компьютерной игре, он всех одним приемом побеждает, и все. А... Просто мне лень. Такой да. махнул. А потом как-то я задумался: что ну а вот и каким экшеном сейчас бы меня смогли настолько же удивить? Да, скорее всего, никаким. В принципе, фильм не пытается уже там удивлять тем, что уже невозможно сделать, а вот просто он соответствует своему времени, вот он такой, какой должен быть.
1: Ну да, и с другой стороны, Киану Ривз, если бы он махал руками-ногами как Джеки Чан, то это было бы уже совсем... Ну да. Это бы как по-другому смотрелось. Да. Если кто-то вдруг соберется посмотреть всю матрицу, что ты посоветуешь выбрать? Только оригинальную трилогию или добавить к этому еще и четвертый фильм? Ведь многие не решаются, да и само воскрешение как-то не суммируется с предыдущими частями, смотрится как-то немножко, выбивается оно.
0: Но я все равно посоветовал посмотреть все четыре, но, возможно, именно через небольшую паузу. То есть устроить марафон, посмотреть три подряд, потом там немного отдохнуть, выпить, не знаю, да. Абза... Создать себе
1: виртуальный промежуток в 20 или сколько лет. Да? 15. Да-да-да.
0: Обсудить, поспорить о старом фильме и потом уже включить четвертую часть, потому что ее, да, ее скорее лучше воспринимать не как э, продолжение, а как некий комментарий к первому фильму. То есть такое угу. э, немножко рассказ о них. Вот. Но все равно она заслуживает просмотра, поэтому лучше посмотреть все. А еще что важно?
1: Нужно ли включать в этот список для просмотра аниматрицу? Она связывает как-то сюжетно трилогию?
0: Да, если кто не знает, аниматрица это такая небольшая антология. Очень похожи по стилю на «Любовь смерти роботы», только сильно раньше ее создали, которые тоже придумали сами Вачовским, вот они написали сценарии к половине эпизодов, там всего 9 серий, на самом деле 8, там одна просто поделена на 2 части, но… Посмотреть не помешает, но в глобальном смысле эта история мало что добавляет, то есть там есть эпизоды, которые немножко дополняют мир Матрицы, ну, например, показывают судьбу у корабля Сирис, который упоминали в фильме, там или...
1: А, ну как как эти «Войны клонов», да?
0: Да-да-да-да-да, ну, «Войны клонов» там потом уже стали важнее, но поначалу, да, вот просто такие второстепенные истории. Вот, есть там еще две серии, которые, как раз Вачевский сами написали к ним сценарий, которые меня одновременно расстраивают и радуют, вот как это одна история, поделенная на две части, называется "Второе возрождение". То есть mm. с одной стороны в них очень круто показана история как раз развития власти машин со стороны самих машин, и начинаешь немножко по-другому воспринимать это все. То есть вроде как люди сами себя закопали из-за своей тупости, гордости и расизма. А с другой стороны мне в оригинальной Матрице как раз нравилась неопределенность. То есть там даже Морфеус говорил, что никто толком не знает, как все это началось. Поэтому придумывали много фанатских версий. А здесь вот прямо и четко показывают вот всю историю как как люди изобрели машины что там все поменялось в остальном же это такие классные истории которые мало пересекаются с основным действием прикольно что они поданы в разных визуальных стилях но ну, опять же как любовь смерти роботы угу. их ставили разные анимешные режиссеры в частности там синий тиравото работал который создатель кого и вот ну Там действительно хорошо поставлено По по визуалу совсем разное Единственное, мне не очень нравится Последняя серия, она самая длинная Там аж 16 минут длится, остальные по 8-9 Но там почти все действует Такой странный трип, который в итоге приводит К самому ожидаемому результату Вот, по-моему, если ее сократить в два раза Будет то же самое, но лучше Вот, в общем, глобально в сюжет Аниматрица почти ничего не добавляет Но время, скорее всего, проведете с удовольствием Ну, канон, короче говоря Да, да Спасибо всем, кто слушал этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст-смотритель На всех платформах, ставьте лайки и звездочки А еще не забывайте про наш канал И чат в Телеграме, они так и называются Подкасты лайфхакера Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями И просто общаемся А еще у нас появился новый подкаст Слушай это просто, где
1: мы объясняем сложные вещи Простым и понятным языком
0: Ну а мы с вами прощаемся, пока Пока